0: 大家晚上好。那么今天非常高兴，给大家一起来探讨一个非常重要的话题，那就是碳达峰，特别是碳中和的问题。那么大家可能注意到，在今年的啊五月二十六号，那么中国的生态环境部啊正式的宣布，全国的碳市场将在今年的六月底，也就是。差不了几天的上线交易。那么这个其实碳市场的问题，或者说在全球啊，关于碳的一个定价问题，全球已现在已经有六十一个国家采取了两种机制，其中有三十一个国家用的是碳市场，还有三十个国家用的是碳税。那么在碳市场这个啊。机制的实施过程当中，那么中国实际上是从二零一一年开始，就在七个城市逐步的开始了试点，啊，其中北京、天津、上海和这个呃深圳，那么是在二零一三年开始，之后的重庆、广东和湖北，那么在二零一四年开始，那么这个碳市场。那么在今年的六月份开始实施，应该说经历了啊一个比较啊长的时间的一个积累。那么我们可以看到碳市场从今年六月份开始，第一步是在这个电力系统，那么在电力工业开始推进，电力工业可以覆盖中国二氧化碳排放 35% 左右。第二步，那么在分布推进的第二步。将会引入啊，这个建材行业的水泥和有色金属行业的电解铝。那么这两个行业引入以后，覆盖的二氧化碳排放会达到百分之四十七。那么之后就会再引入化工、建材、石化等等。那么它会使我们的这个覆盖八大行业，电力加七大工业行业，这八大行业会覆盖我们整个二氧化碳排放的。百分之七十，那么之后再往未来发展，它还会从我们的生产领域引入到扩散到这个生活领域，那么也就是我们的个人的碳足迹啊、呃，在我们生活过程当中也会引入这个逐步的引入碳市场的这个概念和应用，所以说碳市场或者说跟碳相关的这个未来。跟我们的生产生活的方方面面可以说是全覆盖。那么我们为什么这么重视这个碳的问题？呃，那么应该可以看到，就是在通过碳市场，主要的目的是要促进二氧化碳的减排。比如说，在一八年到呃零八年到一六年之间，呃，欧盟通过这种呃市场机制的这种手段。是减少了十亿吨的二氧化碳，相当于欧盟总排放量的百分之四左右。所以，为什么我们要花这么大的力气来减这个二氧化碳呢？那么，我们可以一起来看一下这个二氧化碳对我们生活造成了什么样的啊影响。我们来看一个短片。记录的热浪天气，近两天将席卷美国多个地区，超过五百万居民将受到高温的影响。通常夏季较为凉爽的英国，七号遭遇了二零零三年以来八月份气温最高的一天。俄罗斯大部分地区再次迎来了高温天气，高温也导致多地发生的山火加剧。埃塞俄比亚、肯尼亚、索马里中南部已经成为干旱的重灾区，目前大约有一千两百四十万人受灾。台湾数十年来罕见的旱情仍在持续当中，有的水库的蓄水量已经不足百分之五，而著名景点日月潭也干涸见底。干旱几乎波及加州全境，百分之六十七点九四的地区为极度干旱，受影响人口超过三千四百五十五万。在珠海、惠州等地，强降雨造成一些车辆和人员被困，当地紧急展开救援和处置。美国东部的纽约、新泽西和克里迪格州等多个州，因为暴雨引发的洪水，也导致多处出现了严重的内涝。在2016至2020年中，这是有记录以来最温暖的五年，全球平均温度比工业化前的水平约高了一 1.2 摄氏度。1992年到2018年间。格陵兰冰盖相融的速率大幅增加，使全球海平面上升了约十点六毫米。今年以来，北极海冰范围呢接近有历史记录以来北极海冰最低的年份。由于全球变暖，加拿大境内的两座北极冰盖已经完全消失。若不及时限制温室气体排放，北极海冰可能在二零三五年完全消失。的研究预测，由于海平面在不断上升，在二零五零年之前， 40% 百分之四十的夏威夷海滩将会消失。好，我们可以看到，就是为什么我们这么重视这个呃全球变暖的问题？这个短片给出来，那么它给我们的人全球的这个生生存啊带来了已经是现实的明显的这个威胁。那么当刚,刚这个片短片里大家看到，像热浪、暴雨啊、呃，这个北极冰盖、干旱，还有海平面上升。那么最后可能有一个信 息， 大家看 到， 呃， 美国的夏威 夷， 那么如果说海平面上 升， 可能威胁到百分之四十的夏威夷会消 失， 它的面积会消 失， 所以这是一个非常现实的对我们未来生存的一个威胁啊。那么我们可以看 到， 这个威胁跟全球的温度上升是一个什么关系 呢？ 就目前为止造成的这个威胁。那么仅仅是从这个温度升温啊，是在一度左右，就是这个图给出的，一度已经观测到的地表升温在一度左右，就造成了这么多的生我们的这个生态系统和我们人类生存的威胁。但是越来越多的研究表明，就是如果我们不大幅度的控制这个像二氧化碳这样的温室气体的排放的话，那么我们到本世纪末。最大的这个升温可能性会达到三度到四度，那么三度到四度是一个什么概念呢？可能有的呃同学会想啊，三、呃、度到四度，那么今天晚上跟明天的温度相差可能有十度，呃，上个星期跟这个星期可能相差呃也有七八度，就是可能是三四度似乎没有那么大的呃问题，我们可以适应。那么我想告诉大家的就是。从这个历史的温度记录来看，冰河时期全球的平均温度跟现在比，也就是低平均低六度。然后在这个恐龙时期，就大家说比较热的这个时期，平均温度跟现在比，也就是高了四度。大家知道，在恐龙时期，北极是可以观测到或者发现有热带的典型动物，像。这个鳄鱼存在的，所以说三度四度对于气全球的这个系统，整个气候系统和生态的系统的影响是一个巨大的，可以说会引起这个崩溃性的这个呃生态系统的和气候系统的紊乱。我说的这个紊乱的概念，就相当于说你人作为一个生态生命系统，你的正常体温三十七度。那么，如果说跟你涨三度到四度，你就一定是已经是一个发高烧的系统了。所以，你的整个的这个免疫和生命系统啊，出现了紊乱。那么，地球也是这么一个啊，生态和地球气候系统。那么，当出现三四度，这是一个绝对不可接受的，会使我们整个的呃、啊、这个地球系统啊和生特别生态系统出现崩溃性的结果。那么，不能接受，我们可以。希望能够把它控制在风险可控的范围之内。那么，越来越多的这个研究证明，就是我们在未来的本世纪末，在在未来的这个温控目标里，一个安全线是起码要达到两度，就是我们不能超过两度的这个升温的这个幅度。那么最好更稳妥一点的是要实现 1.5 度的这个温控目标。那么这也就是在这个呃，我们二零一五年呃巴黎协定里头全球达成的一个基本的共识。那么大家可能会要问，就是这个温度的上升，它最大的驱动力是什么？可能已经猜到，我们刚才反复已经讲到了，就是温室气体。那温室气体里头最典型的是什么？是二氧化碳。那么为什么这么讲？那么可以从大家可以从这个图可以看到，就是在过去的一两百年，特别是最近这个啊、呃，我们这个呃，最近的几百年的这个历史过程当中，特别是工业革命以来的这一段时间，大家可以看到累积的二氧化碳排放量和升温全球的平均温度的升温有一个非常强的一个正相关的这个关系。那么我们所以看到，就是近几百年的这个最重要的一个温室气的驱动力就是二氧化碳，所以这也是说为什么我们要控碳，呃的一个基本的呃一个出发点。那么人类社会就是全球啊，特别是联合国系统，我们开始这样的行动，那么并不是从今天开始的，可以追溯到这个应对气候变化。的一系列的，特别是在过去的几十年里头，积极的采取了行动。那么这个行动里边有三个标志性或者说里程碑的一个事件，第一个就是一九九二年，呃，全球在联合国框架下签署的啊、呃《气候变化框架公约》。那么这是在这个就是呃，在这个全球到目前为止。仍然是我们应对气候变化的一个根本性的基础性的啊一个法律文件。那么第二个就是在1997年签署的京都议定书，第三个就是2015年签署的巴黎协定，可能大家都呃有所了解。那么刚才我讲到 1.5 度，就是控制在两度，力争 1.5 度这个基本目标，大家达成的共识，就是在巴黎协定这里边啊明确的。所以在巴黎协定的框架下，许多国家提出了碳达峰、碳中和，特别是碳中和的这个啊目标。那么我们就会有同学会问：什么是碳达峰？什么是碳中和？它基本的概念或者说一个基本的定义是一个什么概念呢？那么我们可以来看一下，就是达峰或者碳达峰指的就是在某一个时间点。二氧化碳的排放不再增加，或者以一个国家、一个地区，或者是全世界，那么它一一定地域里，那么不再增加，达到峰值之后逐步的下降。当然，我们今天也有在讲到它可能有一个平台期，就是在达到峰值不再上升，那么稳在一段时间，然后再下降，我们把它叫平台期。当然，这就是一个呃，达到峰值之后不再增长。不再增长，然后再过一段时间逐步下降，再过的这一段时间把它叫了平台期。那么什么是碳中和呢？那么我们可以我们知道，就是人类的生产生活是会大量的排出二氧化碳，但是我们的生态系统，比如说我们的森林这样，地上的这个陆生生态系统，以及海洋生态系统，是会对碳有吸收作用。那么我们把它叫做碳汇，所以目前全球的人为的就是生产生活活动造成的二氧化碳的排放，是大大的超过了陆生生态系统和海洋生态系统对它的最大的这个吸收的这种能力，所以这是叫不综合或者叫不平衡。那么碳综合的目标就是要在一定的时段范围之内，通过人类的共同努力。就是世界各国的共同努 力， 采取各种这个技术手段、各种这个措 施， 那么使二氧化碳的排放量下 降， 下降到什么程度 呢？ 下降到它跟二氧化碳的这个生陆生生态、海洋生态这个系统的吸收量相平衡的状态。那么我们把它这个叫做碳中和。那么所以 说， 这个碳达峰、碳中 和， 它最核心的是我们要。有各采取各种措施，采取共同行动，来把二氧化碳的排放量大幅度的降下来。那么我们可以看到，就是目前全球实际上大家都在积极的采取行动。我们简单的把它叫全球的零碳未来的一种愿景。这种愿景，就据不完全的统计或者最新的统呃这个统计啊，二零二零年的年底。已已经有一百多个国家或者地区提出了碳中和或这个承诺。那么这些提出承诺的国家，它加起来已经覆盖了全球二氧化碳排放量的百分之六十五，以及对应的 GDP 的百分之七十。啊，注意我刚才讲到的是啊，我们的这个呃以。统计时间是二零二零年年底，现在已经是二零二一年的六月份，所以说如果去看这个最新的时间，那已经又大幅度的超过了这个数字。所以全球大家在采取行动，那么这样的行动使我们未来就是减碳的这个目标啊，去逐步实现是非常有强有力的。那么其实这样的行动，应该说全球的行动，刚才讲到。不仅仅是从今天开始，已经在九十年代初，国际社会就积极着在采取措施应对气候变化，特别是减少二氧化碳排放。那么，比如说，我们可以看到，在九十年代的时候，这举了一个呃欧洲的一个一个例子。那么，在九十年代的时候，那么欧洲就已经出台了关于能效提升和可再生能源发展的啊、呃、这样的计划。到零零年代之后。那么又计划提出了欧洲气候变化呃这个计划，发展了欧盟排放交易的一个体系。那么在九七年又积极的参加了京都议定书，一五年包括巴黎协定，这就是在欧洲签署的。二零一九年公布了欧洲的绿色新政，提出了二零五零年呃在欧洲要实现碳中和的这样的一个目标。那么我们再来看中国。去年的九月二十二 号， 大家可能已经注意 到， 那么习近平主席在这个七十五届联大上 啊， 正式的宣布我们的双碳目标。那么实际上在巴黎协定的时 候， 大家注意一下我们的承诺。巴黎协定中国的承诺对于二氧化碳是二零三零年左右达到峰值。那么在去年的九月二十二号这个讲话当 中， 那么提出的。就有两个变化，一个叫二零三零年，就力争在二零三零年前达峰，就是左右啊，这个只有左没有用了，就一定是再往前推进。第二个自自己这个自主减排目标的加码是明确的提出了二零六零年前实现碳中和，这是我们的这个呃中国在这个积极行动的一个标志。第二个就是碳达峰、碳中和，这实际上是一,一场。广泛而深刻的经济社会系统性变革，这是习近平主席在啊一次重要讲话里向呃讲到的，是一个广泛、深刻经济社会的系统性变革。那么我们可以看到，就是中国在过去的几十年当中，为气候变化、全球应对气候变化一直在积极的努力。那么。我们的单位 GDP 的二氧化碳排放强度，那么可以看到这个数据，从1990年开始，从我们90年代初签署联合国气候公约开始，那么我们一直不停的在努力在行动，那么到2020年跟1990年相比，我们单位 GDP 的二氧化碳排放强度已经有 90% 的降幅。就大幅度的在在下降，那么在这里可以看到，就是我们的煤炭在一次能源当中的所占的比例，从九零年的百分之七十六下降到了二零二零年的百分之五十七，那么这个幅度，那么再再往后还会进一步的大幅度的推进它的这个比例下降，而可在在整个的这个下降幅度啊。这个应该说是啊，在这个速度是非常快的，啊，从可再生能源占所占的比例，我们在这个九十年代的时候，九零年的时候，将近百分之五，到二零二零年已经达到了超过百分之十五。那么很，在我们已经宣布的这个目标当中，二零三零年我们会超过百分之二十五，还会继续。啊、呃，往上推进，大幅度的提升可再生能源，所以这些努力应该说是中国积极的参与应对气候变化的啊、呃、这个国家行动。啊，这些行动首先我们看到了，就是不仅是带来了就是应对气候变化的全球的这种效益，那么对我们中国老百姓，那么他是有力的支持了 PM2.5 这样的大气污染。刚才这个主持人提到的雾霾的这个改善，那么我们可以看到，这个二零一三年开始，国家大幅度的推进治理大气污染的行动，现在已经有八年，国家推进了大气十条五年，蓝天行动计划啊三年，所以这八年时间，我们可以看到 PM 二点五，大家感受到了它的这个快速变化的呃降改善的这个过程。那么我们可以看一看，这是。从这个颜色深暖色调的是 PM 2 5浓度高的，然后我们逐渐的在缩小范围，基本上从八年时间到二零二零年，跟一三年相比，全国三百三十三百多个城市啊，它的平均的 PM 2 5的降幅已经达到了啊百分之啊四十六，就是接近百分之五十的水平。刚才展示的这个图是通过卫星反演和地面数据的合成，那么获得的这样的一个信号，应该说我们老百姓现在的这个蓝天的获得感，跟我们因拉动跟减碳行动是协同增效的一个过程。那么我们要再要看，在未来，我们如果说进一步的推进我们这个行动的话、呃，那在。未来的三零年、六零 年， 如果我们还按照过去以末端治理为主的这种控制路径推演下 去， 那么未来十 年， 我们在减污染物的这个潜力基本上就会耗尽。那么可以看 到， 啊， 即使是我们进一步的努 力， 一直干到六零 年， 我们的 PM2.5 的浓度大概是在二十五左右。就现在平均三全国的平均三百多个城市是三十三，所以能够减下去的，你通过四十年努力减下去是非常有限。那么，所以我们要寄希望于在碳中和目标下实现深度的能源转型。那么，它会是得到一个什么样的结果呢？那么就可以看到，碳中和目标下，我们可以大幅度的继续降低 PM2.5 浓度，能够降到什么程度？我们目前。全国的空气质量标准是世卫组织的最低一 档， 是三十五。那么我们在未来就可以做到二十五、十 五， 然后一直到世卫组织最现在最低的一个推荐值是十。所以全中国的空气质量平均值可以低于 十， 大概在八左右。所以这个使我们未来我们说美丽中国和健康中 国， 使我们老百姓的健康获益会。大幅度的增加，这是我们啊、呃，应该说是一个非常啊、呃、值得去追求的一个啊、呃、一个未来的目标。那么要要获得好美好的这个目标，需要艰苦的努力。因为什么？要实现这个碳中和目标，我们任务非常艰巨，可以说，是这个习主席话原话讲是绝不是轻轻松松就能实现的这样一个目标。为什么这么讲？因为要实现刚才我讲到碳综合的这个基本概念的是，你要大幅度降低排放，使排放和这个生态系统的吸收能力基本相平衡。那么我们从目前看，我们全国就是总排放量大概在104亿吨，就是在2020年左右是在104亿吨的二氧化碳排放量。那么在未来的到2030年前达峰。预计还可能达到一百一十亿吨左右，就还会有略有增长。那么要把它降下来，我们的碳汇，就是能够吸收的那部分能力，大概是在十几亿吨。所以这样的话，降百分之九十的需要把这个碳的排放量，有百分之九十的排放量要把它降下来，要减下来。这个是非常艰巨的任务。为什么老讲非常艰巨？是因为现在我们的国情，大概有几个具体的。呃， 明非常明显的一个呃难度。第一个难度就是我们现在还是一个高碳的能源结构。刚才讲 到， 即使我们我们的化石能源比例啊跟欧美比那么明显的 高， 那么我们煤炭虽然已经从百分之七十六降到了百分之五十 七， 那么仍然是全球最高的比例最高的若干个国家之一。所以这是这个碳含量就高碳的一种能源结构。第二个，就我们是高碳的产业结构。我们现在在全球的产业分工里头，我们的水泥、啊、呃、钢铁、石化，就是这样的工业。那么在我们的整个这个产业里边的比例还比较高。那么这样的话，它是这些相对来讲比较难减排的这样的行业。那么第三个，就是我们仍然还处在我们是一个呃世界上最大的这个发展中国家之一。那么我们还是在高、中高速的是实现我们经济发展的目标，所以在这个过程当中，实现减碳，那么绝不是轻轻松松能够实现，是任务非常艰巨的。那么，我们应该未来的减排这样一个艰巨的任务，怎么样一步一步可以把它完成呢？那么，我们可以来看到一些现在有越来越多的这个研究在推演和预测，或者说在设计。各种减排的这种路径，那么我们可以看一看啊、呃，这个图啊、呃，从左边这个图，我们给出就是碳中和的能源需求预测。就是如果说上面这是我们一个基础的碳中和情景，那么如果我们采取各种措施达到同样的经济目标，那么我们使我们的能源的消耗量把它降下来，那么这个目标我们把它。将通过节能增效的这种手段，那么形成了一个喇叭口。我把这个喇叭口移到了啊、呃，移到了这个左边，呃，移到的这个右边。那么我把它叫做这个这部分，把它叫做资源增效减碳。那就是说，我通这个从能源需求上来讲，呃，达到同样的经济目标，把这部分降下来的这个碳叫资源增效减碳。那么再来看。剩下的这些能源需求，要达到这样的能源需求，我们还有几个可以减碳的技术路径呢？第二个就是黄色的这部分，就是大幅度的提升非化石能源的比例。那么我们把它叫能源结构减碳。那么非化石能源比例提大幅度提升，仍然还会有一部分化石能源啊、呃、继续存在，即使到了这个呃这个呃。六零年的时候仍然还有这样的存在，那么这才会产生一部分二氧化碳。那么我们通过两个，一个是地质空间存碳，就是通过碳普集和封存储存碳普集利用和封存，那么就 CCUS 这个是缩写的一个技术。那么最后还有一个就是通过生态系统，刚才讲我们增加通过各种生态。建设的这个手段，使这个二氧化碳的这个碳汇能力啊有稳巩固和增加，那么使这个生态系统的固碳，那么前这四个碳都是技术手段，那么什么样的技术，在什么样的时空范围里头应该优先使用？那么就是我们一开始讲到的，启动的碳市场会通过市场的机制。那么，来推动这些技术的应用，我把它叫做市场机制融态，那么，这五态一起发力，是我们未来可能实现我们碳中和的一个基本路径。那么，这个基本路径就是我们说五碳并举实现碳中和。那么，这里头会带来什么样的变化？会带来我们政府行为、企业行为。和个人行为可以说是覆盖全社会的方方面面的变化，所以它的影响范围是非常大的。那么，它会带来最典型的都有些什么样的变化呢？我们在这里看到，就是经济社会系统性变革。这个系统性变革涉及到观念重塑，涉及到价值重估，涉及到产业重构。那么还涉及到广泛的社会经济和我们生活的这个影响，这就是说我们的未来之变。那么几个典型的变，它都涉及到什么样的内容？那么我们下边来探讨或者说来分析一下这几个变，就五碳推进的三个行为的影响，那么形成的四个方面的变化。那么这四个方面的变化。那么都是哪些方 面？ 举举一些典型的呃例子来分析。首先一个叫观念重构。那么我们讲到就是从有以碳中和、全球推进碳中和这个目标开 始， 我们可能正在正在处在一个全世界的这个经济发展 啊， 从资源依赖型向技术依赖型的一个根本性的转变。那么这是一个什么概念？就是我们现在的全球经济高度的依赖化石能源，但是我们知道化石能源在全球的地域分布是极度的不均匀。那我在这列了一些表，我就列出了，比如说煤，那么前五个就煤炭占比比较高的这前五名的国家，占了全球的百分之七十五的煤炭的储藏量，石油。那么前五名占了百百分之六十二的储藏 量， 天然气前五名占了百分之六十四的储藏 量， 所以这些储藏量它实际上造成了这个化石能源的这个储藏的地域分布的啊明显的不均匀。但是如果说我刚才讲到了五碳里头的第二 碳， 就是能源结构的呃减 碳， 它的核心。是要大幅度的提升可再就可再生或者说非化石能源的比例。那么非化石里头的核心大概有四个，就风光水和那么其中风光将来占的比例是更高的。那么我们可以看到，全世界的风力就风的资源和光的资源跟化石能源的这个分布来看。那么它的均匀程度要相对均匀，明显要相对均匀的多。那么所以说，就是天上的这些风光资源，那么不更少的受到了现在地域的影响。也就是说，当你能够找到，当你能够更好的掌握、抓取天上的这些风光资源，形成这个风、呃、风能、太阳能的这个发电的这个技术，呃提升的话。那么你可能获得的这个经济发展，主要是可能是技术领先，那么你就获得了这个未来的这个资源，这个这个技术领先获得的经济发展的这个支撑能力的呃提升。所以这是一个从技术在资源依赖型走向技术依赖型的一个一个过程。那么所以这是未来的这个我们可以看到这个过程会使我们更多的去关注技术。这是国际能源署就 IEA 给出的一些技术评估。那么它分别对低碳发电、电力基础设施、交通运输用电、工业用电、还有建筑物用电以及燃料转化用电等等等等这些技术做了一个梳理分析。那么这里边蓝色的，就是现在的技术基本比较成熟，那么走向市场可用；黄色的技术。是目前还需要进一步研发、竞争和推向市场的过程，所以在这个过程里头，我们可以看到，他在 IEA 2021年给出的最新的这个报告里头，那么他在展望2050年实现净零排放全球能源行业的这个路线图里头，给出就是50年实现近零排放的关键技术当中。将近有一半就刚才大家看到的那些黄颜色的，大概有百分之五十左右，还是没有成、尚未成熟的，需要我们进一步去研发提升。那么也就是说，走向技术依赖型的这种经济发展模式，那么对科技创新的需求有更加的迫切。这、就是我们说技术依赖型，那么催生了对科技创新的需求。那么有更加的迫切。那么第二个变化，我们把它叫价值重估。价值重估，比如说我们在这儿可以看到，对于一个风光发电和一个火力发电来看，那么目前我们看到，如果就在发电这一段，风光发电的成本。就是每每折算到每度电的成 本， 已经跟比如燃煤电厂的这种火力发电是相近了。但是如果我们加上并网成 本， 那么风光目前跟这个啊火电来 比， 它还有这个呃成本的增加成本的这样的比它高的这个问题。但是如果在未来走向这个越来越多的减碳的任务越来越重的时 候， 就是我们一开始讲碳市场的建立健全和逐步完善启动的这个和完善的这个过程，那么它的发力就会使这个碳价在全国或者全世界逐渐的使这个技术的竞争优势在发生变化。当然，并网成本随着技术的进步、规模的应用等等等等，那么它还是会呃有变化。那么所以这样的话，使这个呃。价值的这个优先的变化程度啊，会有这个优先序，会有一个呃明显的呃这个技术竞争的这个变化，这是讲价值重估的呃第一个方面。第二个我们可以看到，价值重估在我们国家经常讲这个东部发达地区，这个西部或者中西部欠发达地区，啊，那么这里头是有很大的就是。但是我们恰恰看到，就是未来我们呃基于很高希望的风风光这样的资源，那么它恰恰分布比较集中的是我们传统说的这个西中西部欠发达地区，所以说从价值地域价值来讲，可能未来的这个可再生能源，特别是风光资源，那么对这些地域带来了新的这种发展机遇，也就是说可能一些。耗能比较高的产业，那么在那些这个供能比较密的地域，可能有它更多的发展机遇。那么一定程度上也能带动这些地地区的这个经济发展，使我们这个发展不平衡的问题，那么得到一定的这个啊解决。这是我们呃看到的，呃，这里有一个呃例子，这应该是这个是这个宁夏，大家知道，呃。地域很广阔，但是呢，可能很多地方的沙地很多。那么我们的一个典型的企业，那么他做了大幅度的这个太阳能，这个是实际的照片，不是这个设计照片。大大范围的这个太阳能板，那么使这个太阳能的这个呃获得的这个太阳能，那么用于发电，那么正好呢。它又在太阳能板造成了大量的阴 影， 那么这样的阴影使这个水和下边宁夏大家知道有一个特产是枸 杞， 这枸 杞， 那么它在这个阴影下种的这个枸 杞， 它获得的就水分的蒸发跟那个没有太阳能板的就有很大的区 别， 所以它的水分的保持时间长。还有一个 呢， 它太阳能板我们知道到一定时候它呃。这个有污染，就上边有这个会影响这个吸收太阳能，它会去冲洗，它正好冲洗太阳能板的水，可以用来灌溉下边的这个呃呃枸杞，所以这个经济带来的就是整个完全改变，把原来的一个可能是呃荒的比较荒的沙地，大幅度的改变了能源的利用和这个新的这种经济作物产品呃产产产经济作物的这个生产。那么使它的这个整个的这个发展啊，带来了这个呃全新的一些发展机遇，啊、呃，那么价值重构里边还有一个呃例子，就是我们在这个呃大家知道的啊、呃、这个太阳能发电里头，有非常重要的就是这个多晶薄膜这种形成的这种呃呃这种材料，这种材料里头的关键元素。有这个，比如元素铟，还有元素碲，这些元素。那么，如果说以现有的资源量供给现有的用量是没有问题的。但是说，二零五零年如果光伏的装机容量，那么现在有很多预测，到跟二零二零年比可能会增加就是十九倍，就大幅度的增加之后，那么我们可以看到全球碳中和。如果要用这样的太阳能，用这样的元素量的话，它的累计需求量就大幅度增加，就当前需求量跟累计需求量大幅度增加，而我们的资源储量可能就会不够，所以它这些，而物以稀为贵，这些稀缺的元素未来可能会它的价值会有更大的这个变化，那么会有提升。那我们也知道，现在在我们的一些固体废物。就一个处理的工业固体废物里边有这样的元素，但是我们现在更多的把它视为一些有毒有害的，想办法把它无害化，那么就完了。但是如果说它的价值增加以后，我们可能会精打细算的从固体废物里提取这样的技术，要提取这样的元素，那么来使它的循环经济啊，循环利用。那么会有大大的推动力。那么这也是由于价值重估以后，可能原来你认为那个回收技术太贵，那个量和呃太少，但是随着这个呃它的重要性和它的稀缺性两个会推动最后这个技术的呃这样的变化。那么第三个这个变化，我们讲的是叫产业重构。产业重构，那么最。大家可能已经在很多地方了解到有这样的，就是我们现在传统的，比如说我们的呃大家开这个私家车，那么到一定时候需要到加油站去加油，这是叫传统的加油站。那么未来在减碳的这个推动力的推动下，那么这个传统的加油站会有一个新的变化，那么它会变成一个这个充电。制氢和分布式光伏的一个综合的，叫油、气、氢、电、氟综合的，那就不能叫加油站了，以后就应该叫加能站。就它整个随着未来的这个发展，那么这个我们已经看到，在我们国家，这不是一个啊、呃、概念式的一个这个未来虚拟的构想，那么正在走上这个现实，中石化。在“十四五”期间，就会在原有的三万座加油站、八百七十座加气站的这种布局当中，建设一千座的加氢站，啊、呃，五千座的这个充换电站，还有七千座的分布式光伏的这发电站。大家可以看到，这个这是已经是走向现实的，这是会会形成一个巨大的一个变化。第二个就是我们在产业重构里头，那么这个图给出我们。传统的供电系统，比如我们有火电、核电、水电，通过电网系统去满足我们生活的建筑、我们生产的工厂，还有我们平时交通、私家开小汽车，那么供给它的包括电动车的这一部分。那么在未来会形成的这样一个过程，就是当光和风这两种这个新能源。引入到这个新型的电力系统，我们现在讲就是高比例的非化石能源或者可再生能源的新一代电力系统。就这个比例高了以后，它有一个非常重要的特点，就是它的波动性不是人为可控的，是天上的天然资源，不是说我这个呃火电，我烧煤、烧油、烧气多点少点人为可控。那么水电它也是明显的季节风水期，呃呃枯水期，但是这个风光，那么它的变化就不是有季节性变化，但是甚至于日变化，它的波动性就很大。所以在这个波动情况下情况下，那么它就会有很好的一个管理系统催生的一种新型的产业，我们把它叫虚拟电厂，是什么呢？就以前的这个供需之间是相对稳定的，那么现在供的地方。出现了不稳定，那我就要最大限度去挖掘虚的地方，能够找到它的调节能力。那么这个调节能力，那么我们可以看到，就是啊、呃，比如说在这个建筑物里边，你的生活用能，比如说有一些不是特别敏感的，就什么时间早点儿晚点比如说你吃完晚饭。洗碗机把东西放在里头了，准备洗碗，这是要用电的。洗衣机要洗衣服，但是你说我非要七点钟洗，不能九点钟洗，或者不能十二点洗，没有那么敏感的时候，那么它会在这个智能管理系统里头说你放在那儿，我什么时候洗，我我来给你控制，反正到时候你就可以看到洗干净了。这个这个调节，这是从生活上的一一一种一种做法。那么第二个还有就是生产里头。啊，比如说我们在这个水泥工业里头的一些呃研磨的这个工艺啊，呃，比如说我们这个呃有色冶金刚才提到的那个电电解铝工艺，它大量的用电啊，还有比如说钢铁行业里边的这个电炉啊，那么它在一定这个幅度里头是可以调节的，那么这个调节通过这个。呃，智能系统就能够控制它，那么控制的它在这个供需之间，包括还有就是大幅度的，比如说充电，就是呃呃呃这个小电动车充电，那么它都有一定的这个调节波动能力。那么这个是在我们未来的这个发展当中，我们把这部分中中枢调节供需啊，就从这个呃调节这个供需的这个。呃，虚这一方来适应功的那个波动的这样一个功能，那么把它叫做一个呃虚拟的电厂。那么这是我们说未来发展里头非常呃值得去期待。实际上现在，啊、呃，我们在这个呃国我们国家呃在这个呃江苏呃和一些省份已经有这样的例子。就刚才我举的那三种工业，那么已经能够形成像这个两千兆瓦的。那么也就是说，相当于十来个这个火电厂、燃煤火电厂的这样的电发电量的这样一个供需调节的这样一个呃一一一种能力。那么这个随着未来的发展，这部分的呃新业态啊形成的虚拟电厂这样新业态发挥的作用还会呃越来越大。第三个产业重构，我们讲的可能是这个叫压呃减碳压力的一种产业链的传递。那么这个产业链的传 递， 也就是 说， 现在在国际上越来越多的大公 司， 那么它自主承诺减排形成的这样一个呃这样的一个行 为， 那么它就会啊这个把它的产品的原来我们说它到底排多少 碳， 主要是看它的生产过程。那么实际上，一个产业链里头有它的上游的原料和下游的产品的应用，所以它要把上下游考虑、综合考虑起来，那么就会形成呃产业链的这种传递。比如说，我们中国现在是世界上最大的小汽车这个生产和消费市场，那么每年两千五百万到三千万的这个这个量，这个量是美国和日本加起来的总和。呃， 这么大的这个 量， 它生产小汽车过程当中的钢材就会有比较大的这个需求。而比如说一个跨国公 司， 呃， 在生产那个小汽车的时 候， 它就会寻求这个上游的生产钢材的厂家。那么它同时由于它承诺了它的整个的产业链上要减 碳， 那么它就会去寻求它的合作伙伴你也要跟着我减碳。那这样的 话， 就是会形成倒逼这样的炼钢厂。那如果你达不到我的要 求， 我就要去找那个达到要求 的， 形成一种新的产业竞争。如果我不能做到这一 点， 我用了你的相对这个炼钢里边呃 呃， 排碳压力还比较 大， 那我就要在我这个生产和下游去找。所以它在这个自主减排的目标实现里 头， 就会形成一些新的这种啊压力传 递， 这是我们呃可能未来呃非常也是一个产业重构里头非常重要的一个呃驱动因素。那么产业重构里头还有在这个工业领域里边那么我们现在讲 到， 比如说像石 油， 那么如果说你把它炼 制， 我们知道石油炼制以 后， 特别多 的， 比如说形成了啊汽油、柴 油， 那么给到传统的燃油车，那么它就会形成大量的二氧化碳排放。那么未来在一个比较长的周期里头，逐渐的要呃应用更多的，就是把你把这个石油变成油品，再把它烧掉。那么这个路径就会逐渐的转变。那么更多的石油还可以把它通过做我们说化工里头典型的这个呃呃呃这个产品。那么通过这个，呃呃，原料，那么形成像橡胶，啊、呃，形成像这个呃呃塑料，呃纤维这样的终端产品，这样的终端产品它不是拿来烧的，所以说它会使这个新型的这种化工的这种这种生产系统啊，那么我们说把它叫燃料变原料，能源变资源，这样的话它实际上就在这个碳的这个。终端产品的应用里头的碳的压力会相明显的呃呃减少，那么这是产推动产业重构在工业领域里头呃应该呃值得关注非常重要的一个领域，那么在还有一个更广泛的就是我们除了前边的呃观念重塑、价值重估和产业重构这三个方面以外，对我们的社会生活会造成广泛的影响，其中比如说新能源车。那么我们说大幅度的使用新能源车，那么这个车，特别是电动车，那么在全国或者在一个城市里，会形成比较大的消纳这个呃这个这个风光的一个一个能力。那么是也是刚才讲到虚拟电厂的一个组成部分。但是从一个你组织就因呃一个小电动小汽车的用户来讲，那么它会有很广泛的这个对它的一个影响。第一就是。它可能根据这个充放电的过程啊，那么去做一个优化选择。呃，这个里边讲到，就是它作为一个充在在未来可能会通过虚拟电厂的这种方式，那么会在整个优化系统里头去调节。当这个光伏电、风电特别充足的时候，它的高峰的时候，可能会用低相对低的电价来吸引大家。把自己的小汽车的这个能再充满电，充满，那你就在形在全社会形成了一个分布式的储能的一个系统。那么，当你出现就是这个风光电不足的时候，那它这电价就会高。那么，你会去放电，你像相当于你在卖电。啊，有人做过这样的估估算，就是说你一个小汽车，呃，一个充放电的这个过程，可能一度电你可以挣四毛钱。那么一年下 来， 你可能会挣四千块 钱， 有这样的呃这样的一个分析。那么同时还有一部分是 说， 你白天到去到单位去上 班， 你把它充满 了， 然后晚上回到 家， 你的停车位可以直接跟你家里的用电系统关联。那么所以晚上的一部分用 电， 就是晚上的这个这个这个用电。在这个时 段， 可能用的就是你白天充的一个便宜的 电， 那么来做的过程。所以在这个过程 里， 应该 说， 将来可能怎么优化这个系 统？ 你开小汽车的时 候， 不仅仅是看就现在的一个基本习 惯， 说油价涨 了， 呃， 明天后天要涨 价， 我赶紧去把油箱加满。那么实际 上， 这个电的过程可能会变化会比较多。第二个就是建 筑， 我们要讲到的是光储直柔建筑。这个是一个简单的一个一个一个缩呃呃一个一个缩写，呃中文的缩写，光指的就是利用建筑的表面去去去发展这个光伏电，就电建筑表面。呃，有人曾经讲，如果理论上把全北京的呃屋顶都弄上光伏电的话，那么它获得的这个电能可能是北京市用电量的两倍。当然，我们说不是所有的建筑都可以做，理论值可以达到这样。除，就是这个建筑物里边可可以链接建筑物外充电桩或者是它的蓄电池，直就是它内部用这个直流呃直流配电，那么柔指的是弹性符合柔性用电，所以说它这几个这个新的建筑按照这四个呃四个字把它组合起来的话，像这个直流用电跟交流用电，它可能会有百分之十五左右的这个呃呃效率的提升，也就是说你可以电量。呃，这个用电呃效率的提高，那么同时呢，你如果用了这个柔性用电系统的话，使这个建筑可以这个在用电的调节呃这个风谷的这种调节用电多少的调节上，会有百分之十五到呃百分之三十这样的一个调节能力，所以它它它它在适应那个未来高比例风光电的时候，就会是一个非常好的一个呃呃一个一个,一个重重要的一个系统。那么也有人曾经估算过，就是如果说我们是一个典型的住宅用住宅建筑和电这个办公建筑的一个一个建筑群的组合，那么它可以把消纳相将近百公里范围的光伏电，那么它形成的这个光伏电，呃，就是消纳的这个光伏电，基本上可以覆盖，就是除冬季。那三个月，因为那里头含供暖，剩下的这个春夏秋这三季，基本上可以实现电量平衡，就它可以用充分的利用这个呃呃风光这些呃呃呃非化石或者可再生能源，这是应该是非常好的一个，就从建筑的角度，那么对我们就我们的交通和建筑对我们的这样一个影响，当然我们还有一些影响，就是我们普通的老百姓，我们的日常生活，那小汽车建筑就是你的住行。以外，你的这个个人行为，刚才讲到的，那么这在上海已经开始在实施，它叫碳普惠，呃，这个行动就包括你的垃圾分类也好，你的绿色出行也好，你的节约用电、的杜绝这个就光盘行动、杜绝浪费也好，这些方方面面，它都可以给你相当于一个叫积分制，这个分叫什么呢？它叫做碳币，啊，这个碳币积累下来之后，你可以。在一定范围去使用它，那么去获得、购买一些你需要的其他的这种商品也好啊，服务也好等等，这是鼓励你在个人行为里头简约生活或者节约生活这些方面，来使得你对这个碳、对这个减碳行动里头，人人都可以做或大或小的贡献的一个呃非常重要的方面。那么同时，我们刚才也讲到了，就是碳综合通过能源产业、交通结构的大幅度的这个调整，那么使我们获得蓝天。刚才讲到蓝天，我们可以根本性的改变这个雾霾污染，包括未来这现在大家关心的臭氧污染这样的问题，使这个同时，由于我们这个对于增加碳汇的需要，跟我们的陆生生态系统海洋生态系统的。建设、巩固和改善，也就是生态恢复和生态工程的建设，会大幅度的改善，使我们在美丽中国的目标，通过碳中和，大大的促进美丽中国的目标，稳定的到这个这个按时实现我们呃未来的这个这个前景目标的前景。那么在这里头，比如说森林碳汇，我们已经宣布。呃， 国家这个习主席已经宣布 了， 二零三零年中国的森林蓄积量要比零五年增加六十亿立方米。那么这个这个数再往后还会有所增加。那么它对土壤碳汇、海洋碳汇、矿物碳汇和地质碳汇都会有不同程度的改善、巩固和提升。那么这是我们非常呃呃值得去这个生态恢复和生态修呃生态。恢复和生态工程，那么拉动这个碳汇的增加，使我们在美丽中国和碳中和两个成实现这个协同增效的呃一个过程。那么我们在这里头简单讲起来，我们前面讲到了资源增效减碳、能源结构降碳、还有地质空间存碳和生态系统固碳。那么通过碳碳市场。全面的推进这四大方面的技术的应用，使我们这个全社会的政府、企业和个人的行为，都向有利于全全国实现双碳目标，为这个人类命运共同体，那么做出更大的中国贡献。那么我们说，在这里边，经济社会系统性的变革。那么它的观念重塑、价值重估、产业重构和广泛的影响，那么这些的要适应这些变、这些影响，那么我们很重要的呃就会需要政策的引导、技术的变革和人才的培养，这三个是最关键的三个重要的支柱。那么要实现这样的这个政策的引导、技术的变革和人才的培养。那么我们可以看到，就是可以说，从这个意义上来讲，碳中和是我们改革开放四十年来下一个，就跟改革开放比啊，我们在改革开放四十年之后，一个下一个，对于中国社会未来有巨大影响的一个大的事件。那么它会对我们的自然科学、工程科学和社会科学它的这个发展和这个。创新有了巨大的需求，而这个需求对于我们这些方面的人才培养的需求，那也是自然的，因为这些科技创新和科技进步是通过一代一代的人才来实现的。那么从这个意义上来讲，今天是人文清华的话题，但是我是来自于理工科的一个老师，那么我想，因为碳中和这件事情，我曾经讲过。跟我们理清华的所有的几乎所有的理工科专业都有关系，跟我们包括还有一部分文科专业啊、呃、有关系。所以从这个意义上来讲呢，那么大概是多学科协同，那么通过科技创新和人才培养啊、呃、来实现的一个重要的目标。那么刚刚过去了，就这两天刚刚完成了今年新一轮的高考。我想就是为了，就是在这个这个刚才讲到的几个之变里头啊，我们未来的产业和未来的发展模式都会有很多新的领域。那么我非常希望我们这个，当然是这个这个我们这个考生啊，呃，首先是欢迎选环境专业，但是呢，双碳不仅仅是环境。为双碳做贡献的方方面面的专业，那么你跟它结合的越紧密，可能未来的发展个人发展空间和个人为中国为世界做贡献的机会潜力就越大越大。所以在这个上边，我们想应该共同的努力来实现这个目标。这个目标，你看刚才讲到，二零六零年又是一个四十年，说我们改革开放四十年，那么又是一个四十年，绝不是说像我们这个年龄段的人可以把它彻底完成的，是要需要几代的这个人来来传承。所以在这个意义上来讲，我们很希望有更多的这个年轻的同学，那么投身到，包括我们今天在座的和将要进入大学校园的，那么为了双碳的目标，共同来啊努力。那么我们可以看到，就是最后应该说，通过这样的努力，不仅仅是这个从稳定气候的这个生态系统、发展系统，包括它的经济社会系统，不仅仅是这样一个。那么像我们现在非常关注的，比如说以蓝天为代表的，呃，我们包括还有碧水、净土，这样我们追求的美丽中国的目标，我们应该说现阶段。在一些时空和地域里头，这样的目标还是一些奢侈品，或者说稀有品，还是要经过非常大努力才能获得的。但是，当我们把双碳目标，特别是碳中和目标逐步实现以后，那么我们所谓现在的一些呃稀有品或者奢侈品，就会变成我们的日习以为常的日用品。这也是说，这个老百姓对未来。美好生活的追求，就是我们共同的奋斗目标。好，我就呃要给大家介绍的情况就到这儿，谢谢大家。